1: Muy bien, mañana de viernes 20 de agosto del año 2021, son las 11 de la mañana, señoras y señores, bienvenidos como siempre a una emisión más de Notas y Melodías. Este espacio que usted sintoniza de lunes a viernes de 11 a once y treinta, Notas y Melodías para que usted esté enterado de todo lo que pasa en la ciudad, el departamento, las notas a nivel nacional y una que otra nota a nivel internacional. Viernes 20 de agosto... Hoy es el Día Mundial de los Mosquitos, fíjese que para cada día hay una celebración. ¿Y por qué el Día Mundial de los Mosquitos? Nos pusimos a averiguar, y como siempre todo tiene su razón, pues según la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres, para señalar la importancia del descubrimiento que hizo el médico Ronald Ross sobre la malaria. Por allá en el año 1897 se, se señaló que el mosquito Anopheles era el portador del parásito de la malaria y ahí que hoy día sea declarado el Día Mundial del Mosquito y qué bueno no por nuestro gran científico cuando descubrió precisamente en la medicina para la malaria cuando dijo el gran científico colombiano aquí tenemos el remedio aquí tenemos lo que va a matar la malaria Día Mundial de Mosquito viernes 20 de agosto la parte técnica la conduce como siempre Andrés Felipe Ramírez, Don Arulfo Otero, sala de grabación y sonido Yo soy Nelson Antonio Bolívar Ramón Y pertenezco a la Asociación Colombiana de Periodistas y Locutores de Santander Dos minutos van después de las once de la mañana de este viernes caluroso Es un día diferente ayer, hoy registra según la, la temperatura a los 25 grados Un sobrecito muy bacano, aunque el ideal presagia lluvias en la tarde Viene el fenómeno de la niña Alice, su paraguas, su chompita, su saco, su paraguas, su sombrilla, en fin, lo que quiera, pero hay que protegernos en estos tiempos. Hoy es viernes 20 de agosto, dice la frase, sin palabras, sin escritura y sin libros no habría historia, no podría haber ningún concepto de la humanidad. A través de notas y melodías de la potente radio melodía, todos somos tiempo y espacio. Vamos, mi estimado Andrés, con una nota comercial porque ya después dentro de este desarrollo noticioso tenemos hoy invitados con respecto precisamente a salud. Hoy vamos a hablar, vamos a escuchar al médico ingeniero Dorian Rayón porque él va a hablarnos de la ley que ha sido aprobada y que regula la sistematización de los procesos médicos de la tecnología. Hay que tener la importancia de cómo conocer la plataforma de salud que sistematiza precisamente toda la información de paciente. Ya dentro de este desarrollo noticioso lo tendremos después de esa nota comercial a las once y tres minutos en Colombia
0: Castillo de la Lechona. Lechona tradicional y especial. Cenas navideñas. Capón, pavo y pernil ahumado. Platos típicos. Llanera, cabro y pepitoria. Servicio a domicilio sábados y domingos. Calle 25, número 140, barrio La Feria. Teléfono 630-0548. 642-9030. Celular 315-815-2952. El Castillo de la Lechona. El sabor con clase tradicional tradicional. En Notas y Melodías, Desarrollo Noticioso. Muy bien, son las 11
1: y 5 minutos en Colombia, la hora que le informa el Castillo de la Lechona, allá en el barrio La Feria. Estaremos la semana entrante haciendo un especial contándole lo que va a ser este primer festival Fest de la Lechona. El área metropolitana de Bucaramanga y la empresa Unitranza ponen en marcha planes piloto a la movilidad en la ciudad. Si bien las personas van a abordar dos buses, este recorrido no generará costos adicionales en el pasaje. Los 2.600 pesos se pagarán cuando se efectúe el transbordo, por ejemplo, en los casos del barrio El Cristal, allá en el sector en la parte suroriente de la ciudad. De otra parte, desde mañana sábado, todas las personas... Los menores de edad, mayores, en eh, valga la redundancia, de 15 años podrán vacunarse en cualquiera de los puntos masivos que se tienen habilitados en la ciudad bonita. Se sigue salvando vidas y reactivando la economía en la ciudad. Entonces, pilas, padres de familia, vamos a llevar a esos menores de 15, o mayores mejor de 15 años y hasta los 19 a la vacuna a partir de mañana sábado en la ciudad de Bucaramanga. El tema que ha venido siendo tan cancareado hace días, si bien la declaratoria de calamidad pública le permite a Bucaramanga seguir disponiendo en el carrasco, una vez empiece a usar el relleno de Aguachica, habrá un incremento en la tarifa de hasta cuatro veces el valor. Se está esperando que se recupere el orden público en Aguachica para saber si se van a disponer los residuos allá. Lo que hemos conocido es que disponer en Bucaramanga vale 32 mil pesos por tonelada en el relleno sanitario el Carrasco y si se define disponer en Aguachica los residuos sólidos la basura tiene un costo de 172 mil pesos por tonelada lo que conlleva a un aumento de cuatro veces el costo del tema de disposición final por tonelada de residuos eso es lo que hemos conocido hasta ahora Pero vamos a ver cómo sigue el desenlace de este tema crisis sanitaria que enfrenta 16 municipios del departamento de Santander ante el cierre del relleno sanitario El Carrasco. Vamos a ver cómo continúa. Otra buena que nos alegra es que los casos de contagios del COVID-19 siguen bajando. Ayer, 19 de agosto, se presentaron 79 casos, 8 fallecidos. Por fortuna, Bucaramanga, eso respecto al departamento, suma un total de 222.742 casos. Y en Girón, pues están luchando para ver al parecer hoy ya en, en la madrugada se empezaron a recoger las basuras, dijo la alcaldesa pues gigantesca. grave afectación ambiental y de salubridad en el municipio de Girón, monumento nacional, se hace dramático el llamado y precisamente a las cuatro empresas recolectoras de residuos sólidos para que reanuden el servicio. No hay que dejar que esto pase a mayores. Son las once y ocho minutos en Colombia, usted a esta hora, amigo oyente, sintoniza como siempre, notas y melodías de lunes a viernes de once a once y treinta de la mañana, con mucho gusto, ya me está preguntando un oyente como siempre, oyente fiel de Florida Blanca, Lotería de Bogotá, con mucho gusto anoche, para el chance si usted ganó, noventa y ocho sesenta y cuatro, Lotería de Bogotá jugada anoche, en la capital de la república, noventa y ocho, 64. Hoy es viernes, 20 de agosto del año 2021. Un 20 de agosto, pero de 1917, moría el gran Adolf von Bayer, el químico alemán, premio Nobel de Química en 1905, ¿no? ¿Cómo no recordar la aspirina, no? Y un 20 de abril de 1911, de New, New York Times envía el primer telegrama comercial que recorre el mundo para probar en cuánto tiempo se transmitiría y se hizo en 16 minutos y 5 segundos. Esas eran los principios de las comunicaciones, de las comunicaciones o lo que hoy en día es, por ejemplo, un WhatsApp que es inmediato. Vamos con invitados. A las 11:15 voy a tener a la doctora Marta Patricia Torres Pinzón, que es la directora regional del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, donde nos va a hablar del regreso presencial de los niños de la primera infancia a los hogares infantiles y otras especialidades que ellos manejan. Pero primero entonces, escuchemos al ingeniero, al médico Dorian Rayón, la ley que regula, que se ha aprobado recientemente la sistematización de los procesos médicos desde la tecnología. Ve que importante es que la salud esté de la mano con la tecnología. Él es el director de biofile la plataforma de salud que sistematiza toda la información de pacientes. Bienvenido entonces, doctor Dorian Rayón, a Notas y Melodías de Radio Melodía de Bucaramanga.
0: En Notas y Melodías,
3: invitados. Con la resolución 866 firmada en junio de 2021 por el Ministerio de Salud y el Ministerio de las TICS, el mundo de la digitalización llega al sector salud para mejorar la atención de los colombianos. Por esto se dice que la revolución mundial de los datos avanza a una gran velocidad en todos los niveles de la economía y ahora es parte fundamental del sector salud. Estos datos son cruciales en la atención de los pacientes, pues el resultado de información incompleta o de baja calidad se traduce en un mayor tiempo de espera en las consultas o citas médicas, y una demora en el diagnóstico de tratamientos y cirugías importantes. De acuerdo con un reciente estudio de la OCDE, en los últimos cinco años se han generado más datos científicos que nunca y puntualmente los sanitarios constituyen cerca del 30% de los almacenados en el mundo. Esta resolución hace referencia a la interoperabilidad de la historia clínica electrónica, lo cual es un gran avance para los prestadores de servicios de salud en el país. La interoperabilidad de los datos, es decir, el intercambio de información médica de manera segura, permite ahorrar costos, tiempos y trámites de manera integral a médicos de todas las especialidades, instituciones de salud, odontólogos y hasta empresas e instituciones deportivas o estéticas que cuenten con consultorios, porque integra los procesos administrativos de agendamiento y seguimiento de pacientes. Cabe decir que una de las principales razones por la que los médicos no invierten en tecnología es por considerarla muy costosa. Sin embargo, esta creencia es fruto del desconocimiento, ya que existimos empresas con los más altos estándares de calidad, la experiencia requerida y el costo adecuado para las diferentes necesidades. Lo más importante a la hora de elegir un sistema de interoperabilidad es primero verificar que cuente con un estándar HL7 que permite o facilita el intercambio electrónico de información clínica y segundo que cuente con un estándar ISO 27001, lo cual asegura que los procesos de custodia de información en su estructura de administración y uso se transporten de manera segura. Por último, cabe destacar que la historia clínica electrónica interoperable debe estar implementada a más tardar en el 2025, lo que le permitirá a hospitales, EPS y ARLs cruzar la información de los operadores de salud y asegurar pagos y procesos de auditoría disminuyendo sus costos. Bienvenidos al futuro.
1: Bien, perfecto, Es estaba Dorian Rayón, ingeniero y médico, director de Biofile, la plataforma de salud que sistematiza toda la información de pacientes. En Colombia son las 11 y 12 minutos, escuchando como siempre a esta hora de 11 a 11 y 30, de lunes a viernes, notas y melodías. Ayer estuvimos en rueda de prensa con la gente de la Mercedes-Benz, lanzando... ...este jueves su nuevo centro de experiencia y taller en Bucaramanga... ...el último en tecnología con 2.400 metros cuadrados... distribuidos en tres pisos... ...se invitó asimismo sí a conocer, a hacer un recorrido... ...por el primer museo de carros antiguos... ...junto a las novedades y tecnología que Mercedes trae a Bucaramanga... ...estaremos la semana entrante con su director comercial... ...su gerente a nivel nacional, Juan Pablo Lince... ...vamos a escuchar de una al gobernador de Santander porque este tema, de otro tema que refiere a la salud, el gobernador estuvo en la capital de la República en la atención de los 190.000 usuarios de Comparta EPS en la red República de Santander. Se reunió con directivos de salud a nivel nacional. Gobernador, ¿qué pasó entonces y, y qué va a pasar con la EPS Comparta a nivel nacional y en el caso acá de Bucaramanga?
0: Entonces... En Notas y Melodías, invitados.
2: En la reunión que sostuvimos el día de hoy aquí en Bogotá con el señor superintendente de salud Fabio Aristizaba, la viceministra de protección social María Andrea Godoy, los secretarios de salud del departamento de Boyacá y Santander, al igual que los dos gobernadores de estos dos territorios, varios gerentes de las ESEs Públicas, señores alcaldes que también nos acompañaron en una petición muy importante frente a la liquidación de Comparta. Santander hoy tiene más de 190 mil afiliados. Queremos que esa reasignación a las diferentes EPS se pueda garantizar la contratación con la República del Departamento. Segundo, que se pueda garantizar una descentralización administrativa para que los usuarios los afiliados no tengan ningún tipo de traumatismo frente a algunos trámites con estas EPS. Tercero, que tengamos la tranquilidad, que los giros directos puedan llegar a las EPS para generar un salvavidas frente a este traumatismo que pueda generar mientras se hace la vinculación y los contratos con las nuevas EPS. Y que cuarto, haremos una reunión con los presidentes de las EPS aquí en Bogotá para exigirles garantizar esa buena prestación, ese buen servicio y sobre todo que realmente la red pública cada día se fortalezca. Ese es el compromiso que haremos las próximas semanas y que estaremos nuevamente reunidos para que haya compromisos puntuales. Pero el gobierno siempre de Santander, la Secretaría de Salud, en el del doctor Javier Villamizar, estaremos trabajando por defender los derechos de los usuarios, de los afiliados y trabajar por la salud de todos los Santanderianos Es el gran compromiso que tenemos en el día de hoy por estas buenas noticias que haremos para todos. Todos los santandereanos y estos usuarios en el departamento.
1: Buenas nueva por parte del gobernador de Santander, Mauricio Aguilar Hurtado. Atención de los 190 mil usuarios por parte de la EPS comparten la República de Santander. Ojalá se llegue a un feliz acuerdo. Son las 11 y 16 minutos en Colombia. Voy a esperar comunicación con la doctora Marta Patricia Torres Pinzón que es la invitada en el día de hoy. Ella es la directora regional de Santander del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Mientras... Bueno, listo, ya está en línea la doctora Marta Patricia Torres Pinzón. Doctora Marta Patricia, bienvenida a Notas y Melodías de Radio Melodía. ¿Cómo le ha ido?
4: Nelson, muy buenos días. Aquí ya la audiencia de Notas y Melodías. Es un agrado como Instituto Colombiano de Bienestar Familiar tener este espacio de escucha y de
1: Doctora, primero que todo, contémosle a los oyentes cuánto tiempo llevase al frente de la Regional Santander del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.
4: Nelson, yo llevo ya dos años y medio casi, en el mes de abril del año 2019 asumí la Dirección Regional Santander con todo el compromiso y con toda nuestra responsabilidad misional para trabajar con los niños, las niñas y el desarrollo integral de las familias para esa protección que requieren nuestros niños en el departamento y en Colombia.
1: Bueno, pues le felicito, doctora. Son dos años y medio. No es fácil, más aún en este tiempo de pandemia, como nos ha pasado a más de uno, le ha pasado a más de un empresario, más de una entidad pública, privada, pero ustedes van y están llevando a cabo precisamente el trabajo del regreso presencial de los niños de primera infancia a los hogares infantiles, entre otros que ustedes manejan. Doctora, contémosle cómo va este trabajo para que los niños hayan regresado eh, a sus hogares infantiles.
4: Bueno, Nelson, te comento y a los oyentes que, pues, ICBF eh, tiene un compromiso misional y nunca ha presentado recesos de sus acciones. siempre eh, puntualmente durante este año y medio de pandemia hemos estado presentes en las familias eh, con la atención flexibilizada que se tuvo que dar a los niños y niñas de primera infancia, pero bueno, ya es el momento de volver. Estamos precisamente a través de este medio impulsando esta estrategia de regreso a la presencialidad de la primera infancia en Santander y específicamente eh, nosotros tenemos varias modalidades, tenemos centros de desarrollo infantil, tenemos hogares infantiles, tenemos una atención en desarrollo infantil en medio familiar, hogares comunitarios y lo que llamábamos antes hogares FAMI, siempre hemos estado atentos a todas las necesidades y dándole cumplimiento a nuestra misión a través de esta atención y fue flexibilizada hasta el mes de marzo. En el mes de marzo de este año empezamos ya a trabajar con alternativas de atención presencial en nuestras unidades en Santander. En este momento se han sumado 347 unidades desde el primero de marzo que arrancamos con esta insistencia en volver a regresar a la atención presencial de primera infancia comentarles a través de este espacio que nos da notas y melodías que es importante para nosotros como bienestar seguir promocionando que los niños y las niñas requieren una atención pedagógica requieren volver a sus espacios de formación y de atención para que realmente consideremos entre todos este compromiso de que la primera infancia en Santander vuelva y retome de a poco esos procesos pedagógicos de aprendizaje y lugares de socialización que tienen en cada una de las unidades de atención.
1: Doctora, en una escala de 1 a 10, si podemos tomarlo así, ¿cuántos niños han regresado a la presencialidad más o menos en los hogares infantiles de Santander?
4: Estaríamos entre cuatro y cinco, pensaría yo si tú das un conteo de uno a diez. Nosotros hemos estado flexibilizando la atención, tenemos entregas de RPPs, que son las raciones para preparar, tenemos una gran estrategia que se ha ampliado y se ha reforzado en estos temas de emergencia sanitaria y fue Mis Manos Te Enseñan, que es una medida pedagógica en que los padres han estado muy involucrados con nuestras agentes educativas las madres comunitarias a seguir fortaleciendo estos procesos pedagógicos pero ese número 6 que nos falta pues es muy importante seguirla motivando comentarle a los padres de familia que tanto profesionales del bienestar familiar como las agentes educativas están dando a conocer esta importancia de retomar la atención presencial en las unidades para fortalecer todos los elementos pedagógicos, todos esos elementos de socialización que son tan necesarios en nuestros niños y recordarles también que estamos aplicando y garantizando las medidas de seguridad, de bioseguridad, los protocolos para que sea un retorno seguro de las niñas y los niños a las aulas.
1: Importantísimo, doctora. Por último, ¿cómo está la vacunación en cuanto a personal del ICBF y las madres comunitarias?
4: Nosotros estamos eh, en, un, en un proceso muy eh, cumplido, pensaría yo, y con bastante compromiso de que el personal esté vacunado con sus dosis ya completas de vacunación para empezar este retorno. La presencialidad para nosotros también ha sido un proceso de compromiso alto yo creo que vamos con un 70% de vacunación eh, completa de todos nuestros agentes educativos y del personal que atiende, eh, tanto en bienestar familiar como en los procesos de atención integral, para que seamos primero nosotros los garantes de que estamos con unas medidas de cumplimiento en esas etapas de vacunación que se han dado. Y vuelvo y repito, con el acompañamiento de padres de familia también, en darle eh, avance a el cumplimiento de las etapas que se han generado de vacunación en el departamento. Así que es un compromiso de todos y queremos entre todos también garantizar que esta, este regreso a la presencialidad de primera infancia en Santander sea eh, un hecho cumplido y sea un compromiso de todos para garantizar realmente que se estén dando los protocolos, las medidas de bioseguridad para el retorno seguro.
1: Doctora, esperamos que así sea. Muchísimas gracias mucha suerte. Y vamos a estar en contacto siempre. Este espacio está disponible para la comunidad. Doctora Marta Patricia Torres Pinzón, directora regional Santander, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Me saludo, por favor, a la gran Heidi, la jefe de prensa muy activa con los medios de comunicación. Doctora, gracias. Feliz
4: día. Nelson, muchísimas gracias a la audiencia. Un gran abrazo desde el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar Regional Santander. Nuestro compromiso de seguir trabajando por este desarrollo integral y el área de derechos de los niños, eh, niñas, y el desarrollo de familias en el departamento.
1: Son las once y veintitrés minutos en Colombia. Usted, amigo oyente, a esta hora sintoniza notas y melodías de lunes a viernes con toda la información precisa de todo lo que pasa en la ciudad, el departamento, las notas a nivel nacional y una que otra nota a nivel internacional. En notas y melodías todos somos forma y contenido. La música, no podemos dejar nuestro invitado musical ya despidiendo este espacio. Cuando la parte técnica le ha servido, como siempre, Andrés Felipe Ramírez y Donaluz Otero. Yo soy Nelson Antonio Bolívar. El invitado... Viernes de Vallenato Clásico, Adolfo Pacheco Anillo, el compositor y cantautor de música vallenata, el gran Adolfo Pacheco, origen sabanero, sabana de los departamentos de Bolívar, Córdoba y Sucre, representante distinguido de la música de acordeón en los Montes de María, corazón del Caribe colombiano, nació un 8 de agosto de 1940, recién se le celebraron sus 81 años al gran Adolfo Pacheco, intérprete de la mm, guitarra acústica, gaita colombiana y otros instrumentos, canciones como Diosa de Piedra... La maca grande, la demanda, el viejo Miguel, canta mi machete, cambio cumbia navideña, el mochuelo, Mercedes, temas grandes que han sonado todo el tiempo. Y le cogí la caña, pero vamos con la maca grande, despidiendo notas y melodías, fin de semana, el lunes más en punto, notas y melodías, bendiciones para todos. Chau, chau.
0: Sin música, la vida no tendría sentido. Notas y, y melodías. melodías.